0: God søndag! Det var ikke mye respons å få. God søndag! Ja, det var bedre. Det var bedre, ja. Jeg, jo, um, jeg må nesten ha en liten sånn uh, mini-presentasjon av meg selv. Her er det mange som, ikke, som sikkert ikke vet hva jeg er. Det er jo så fryktelig lenge siden jeg startet her som uh, forsamlingsleder. Jag startet riktig nog i januar, men jeg, uh, jeg hade permissjon i fra mars til, til begynnelsen på august, når da var meg og familien borte på Grimerud på Family Mindest School. Så nå i august er det liksom da jeg føler jeg virkelig har startet opp her i, i Betlehem. Og nå har jeg, jeg faktisk vært i lag med styret både fredag og lørdag, når jeg er ute på Radøy, og der... Det visst stannars lite i lagret åt slags. Och det var otroligt deilig att få lov att få vara i lag med styret og sitta och prata ärligt och öppet till varandra. Och som enkelt att säga, nu skjuter jag lite ifrån höfter. Eh och det känns ju otroligt deilig att någon scout lite ifrån höfter eh och att man kan ha en 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 öppen dialogsed för att faktiskt kunna diskutera och samtala om det som man kanske har någonting oenig om i ett styre. Men var några där med snackat och prata med eh med önskat signalisera utåt och prata med önskat att det ska vara en stor roset till kunna uttrycka den eventuellt den energi med varandra. Men då ska jag inte snacka mer om det här idag, men ett litet glimt in i för det. Den den hösten har med satt upp ett tema den första kärleken. Um, og det skal vi surre litt i gang her i dag men jeg tror vi skal be i lag først her Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her du har sagt at dere to og tre er samlet i ditt navn der er du Jesus, midt iblant i her Jesus, jeg tror at du er her at du vil tale inn i vår liv og jeg har lyst til å be om uh, åpne hjertet jeg ber om ordet fra deg. Jeg ber om må få lov til verk i ditt navn. Den, um, jeg vet ikke om det på skjermen her. Jeg styrer vel det der, hvis bak. Den, um, den øverstriftene for denne høsten her, den første kjærlighet, det er jo hentet i fra Johannes oppenbaring, Kapitel 2, der det står at uh, men dette har jag emot dig, du har förlatt din första kärlekhet. Och det är ju skrivet till en menighet som hette Efesos. Och där sålde alls om en hel menighet som hade förlatt sin första kärlekhet. Om vi ska nå i någon söndagsmöte ta för oss denna i historien till denne menigheten. Og historien til denne menigheten, den starter jo i Apostlene Stjerninger, og den fortsetter ut i Efeserbrevet. Og så finner vi til slutt det siste, i Johannes oppenbaring kapittel 2. Og der kommer vi til å komme tilbake til senere, men i dag skal vi ta det litt i forbegynnelsen av. Nå er det kanskje vanskelig for oss å vurdere. Men jeg tenker, når jeg leser denne historien til Efesus-menigheten, den oppstarten og denne den kraftfulla starten som som denna hade så tänker jag att det är några av några av de starkaste läs som i Apostelnes gärningar. När post lit om denne byen. det var inte någon vilken som helst by. Denna byn Efesos det var en, i i dåtidens målestockar var en ganska gedigen by på en jag tror hun säger 250.000 andra där sa jag 400.000 invånare. Det jag det var i alla fall inte någon liten by. Och kanske var den byen på storleken som är Bergen som er her idag. Ehm det var en viktig havneby, det var en viktig handelsby. Det var en av all tidens rikaste mest betydelsefulla byer. Den var et hotete for konst og kultur. De hadde et svært teater derene, som det jo finner ruinerne igjen av i dag, som hadde plass til 25.000 mennesker. Ephesus-menigheten Ephesus var et, et religiøst sentrum. Her var det nemlig den gudinnen Artemis tilbett i Artemis-tempelet. Og der blir jo dette tempelet, det ble jo i åltiden reknet som en av, av verdens syv underverker. Det var en imponerende bygning som var laget både av sedervatres i press, marmor og gull. Og i denne byen hadde de noen vanvittig religiøse fester. Der folk kom fra ulike deler av denne romerske provinsen som heter Asia. Det var i måneden eh, mars-april. Och då kom hundre tusenvis av mennesker fra hele området, der de bar disse bilder av denne gudinnen Artemis i underbyen, og der folk var i vill jubel, og til var denne avguden. Denne byen var for det meste hedninger, som dere sikkert forstår, men det var jo en god del jøter i denne byen her. Til denne byen kom Paulus, Uh, som evangelist och missionär så måste ha våre som har där att komma till Efesos våre liksom att sig in i lövens hula. Josef sade för dig alla dessa intressanta som var i denna byn här. Vi läser först att Paulus var inne med en liten tur på sin andre missionsresa. Där står det om Apostjag kapitel 8 och vers 19 till 21. Da de kom till Efesus skilte Paulus lag med de andre og gick til synagogen og førte samtaler med jødene. Disse ba ham om å bli der lenger, men, men det sa han nei til. Da han tog farvel, sa han till dem, om Gud vil, kommer jeg til dere en annen gang. Så seilte han ut fra Efesus. Nå står det ikke dette med rene ord, men jeg tenker når jeg leser disse versene her, at her i denne byen Efesus møtte Paulus noen som var åpne for evangeliet. Litt senere i samma kapitel så står det om en kar som hette Apollos, som var overinnom i denne byen Efesus, som forkynte tydelig og grundig om Jesus. Och så, så startet altså Paulus sin tredje missionsreise i denne byen Efesus. Og han var da länge. Han var der i øve, og det står at han først var i synagogen i tre måneder, og så flyttet han øve til en, en plass som heter Tyrannes skole, der han underviste for, for, for mennesket i, i to år. Så han var der altså over år i denne byen her. Og i den tiden som, som Paulus var der, så skjedde det store ting i denne byen her. Det står i Kapitel 19, vers 11 og 12, at Gud gjorde helt uvanlige under det Paulus hender. Det hendte til og med at folk tok tørkler og arbeidstøy som han hade hatt på sig og la på de syke. Da slakk sykdommen taket, og de onde åndene for ut av dem. Det betyr, um, og det står etter dette, dette hendte, til og med dette hendte. Men her var det bare et Exempel på de kraftige gjerningene som skjedde gjennom Paulus sin virksomhet som ble nevnt. Og her var det antakeligvis mange flere ting som kunne ha våre skrevet som var sterke bevis på at Gud han var der å virke med både tegn og merunder og helbredelser så står det og om at det, det var noen som prøvde å gjøre det samme som, som Paulus gjorde eh, eh, og drive ut onde ånda noen eh, omreisende jødiske åndemanere står det om eh, og de prøvde å gjøre det samme som Paulus gjorde men de var ikke i stand til det og, og disse her som var besatt av onde ånda de gikk faktisk klaus på dessa folk eh, og så sånn at de måtte bare stikke av for å Livet. Og dette ble jo kjent, at de hadde prøvd å bruka Jesu navn uten at de var en Jesu etterfølger. Og så står det då i vers 19. «Dette ble kjent blant alle som bodde i Ephesus, både jøder og grekere, så det kom frukt over alle. Og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort.» og ikke så få av dem som hadde drevet med svarte kunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Verdien av dem ble regnet ut og ble til sammen 50 000 selvpenger. Slik fikk ordet framgang og styrke ved Herrens makt.» um. Jeg synes det er bemerkelsesverdig å lese att det var mange mennesker som hadde kommet til tro, men de hadde ikke brøt det med sitt liv. Og når de såg det som skjedde her, både disse tegne og disse under, og disse tingene som skjedde med Paulus, så står det at de begynte å lovprise Herren, og så brøt de med sitt tidligere liv. Og de lagde et gedigent bål der i byen. Jeg skulle ikke til å der. Jeg skulle ikke vært der å sette bålet, for de har vært ganske heftig. 50 000 sølvpenger var verdien av dessa bøkene. Og det er en sånn cirka mellom 600 og 800 årsverk. Og hvis du da tenker, jeg så det er en gjennomsnittlig årslønn i Norge, det ligger faktisk på en halv million bøker. Så da er det altså 3 300 og 400 millioner kroner som var verdien av dessa bøkene som de brant herrene midt i byen. Så steg denne røyken opp fra dette bålet her. Medleløse herrene bøkene som et vittnesbord om at Gud hade fått skapt et nytt liv i noen nye mennesker. De hadde begynt en ny reise i lag med Jesus, der livet i lag med han tek konsekvenser inn i uh, deres eget liv um, og så tenker jeg da uh, her står det bare om, om en ting de bekjente det står bare en ting men det må sikkert være flere ting som de bekjente ikke bare disse her som dreier med svartekunstner eller troldomskunstner men det må være flere ting som de bekjente og du kan tenke deg vilket genomslag Gud fick in i denna by, när du bara tänker på detta bål här av alla dessa böckerna. Men så var det andra tingar av som folk eh hade som, eh, som, som de hade i sin egna liv som de brått med, tog det upp med. Och som Gud förde dig in på en ny väg. Så tänker jag att de måste ha varit en oxe bruket. De har man också de har bruket för samling. Det. Tenk på at det er folket her som hadde all denne ulike bagasjen. Det var være nok, nok så mange forskjellige mennesker med en ulik bagasje. Men så hade de møtt Jesus, og så hadde de fått et nytt liv i samme han, Og så var de der i fellesskapet, og så priste de Gud, og så bra de med sitt tidligere liv, og så gikk de i en ny retning. Her er vi jo ganske, ganske striklet her i Betlehem. Än <laughs> vet ju där. Jag tänker att betelmen också striglar för samlingen. Men jag tror det då att hvis vi har börjat och lätta lite간 på slöret och fortalt ifrån vår egne liv, vad som egentligen, vad som egentligen har på insida av själen och vad som egentlig rör sig i vår liv, så kan det gott vara att någon av oss hade blitt ganske överraskad. Guds ord, det fikk framgang inn i denne byen. Og så var det ikke med det. Dette er ganske heftige saker, altså. Jeg synes det er ganske heftige når jeg leser dette her. Ikke nok med det, men det står i, i Kapitel 19, vers 10, at når Paulus var der i tyrannes skole, så fortsatte han med dette i to år, slik at alle som bodde i Asiak fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Då såg jag för mig alla dessa som kom in till denna byen för att för att både det att det var en handelsby, att det var en hamneby och att dessa så kom till det så här var en vittiga festande som de hade i den här byön för att tjäva dessa Så kom de till den byön her, och så mötte de några andra än det de hade tänkt. De mötte Jesus og så fick de ett nytt liv och så reste de tillbaka til där de platserna som de kom ifrån. Og så spredte Guds ord sig For det står ikke at Paulus for rundt for dem. Det står det ingenting om. Han var der og forkjønte, sånn at Adeliasia hørte Herrens ord. Og da tenkte jeg at de kom der til byen, og så de, fikk de møte noe som de ikke hadde møtt før. Og så mötte de Jesus til nytt liv, og så reiste de tilbake til sine plasser, og så begynte de å vittne og fortelle om det Gud hadde gjort i deres egen liv. Um, og det gikk så djupt inn i denne byen, at de som hadde inntekter fra avgudstyrkelsen, de følte sin virksomhet for som trua. De som lagde Artemis-templet i Sølv, um, um, de, de, um, de tänkte, at her er det fare for, for inntektene våre. Og så sette de i gang et svært opprør i denne byen, her, Anna, som nesten førte til at noen av disse ble tatt liv av. Men så roet Gmyttene seg, og etter Gmyttene hadde roet seg, så reiste Paulus ifra denne byen. Jeg vet ikke om du ser, om du kanskje gjør denne, jeg har liksom prøvd å tegne opp denne her, den oppstarten til Efesus-menigheten, så jeg prøvd å den opp for deg, vet ikke om du ser for vilken hvilken omveltning som skjedde i denne byen for en start denne menigheten hadde en lysende start, og denne veckelse som denne byen fikk oppleve, det tenker jeg når jeg leser Jonna Porsens gjerninger, så mangler det nok sideslukke i den første kristne tid. Jeg ser mange mennesker som fikk et nytt liv, både i byen, men også ut forbi byen, og Guds rike, der jeg fram. O gudslikade jag kommer fram och Guds stad hästa ord med tegn och med under. Och så ska det vara något lätt oss, oss då. Nu sitter ju med här. Ehm, tänk om eh, tänk om Paulus hade kommit till Bergen, där det ju var saker där. Han har kommit här ända till till Bergen by och haft verksamhet. Nu är ju kö. Nu kan man ju bara drömma om det då. Men jeg tenker at da historien til denne forsamlingen her som er i dag, den forteller mye av det samme. Ikke alt, for det er langt nær så sterkt. Men historien til denne forsamlingen her, den forteller noe det samma som skjedde i Ephesus. Historien til, Be til eller Bergens Indemuseum, det forteller om som møtte Jesus i Hopetall. Når det er vekkelsen som gikk inn i denne byen i 1909 19, og utover, så sluttet de å telle nye mennesker som ble kristne når de passerte tusen mennesker. Og då fortsatte vekkelsen enda en tid i denne byen. Og jeg tenker når jeg ser for meg hva som skjedde i denne vekkelsestiden, så tenker jeg at her var det mange mennesker som ble berørt. Og når mange mennesker blir berørt, så er det mange familier som blir berørt. For disse, disse som formøter Jesus, de reiser tilbake til sine familier, de reiser tilbake til sine nabolag, og så skjer det noe også ut der. Um, og så fortelles det også om at denne forsamlingen her var et åndelig kraftsenter for hele Vestlandet. Der de, der de mennesker kom også inn til denne byen, og hørte et budskap som forandrer deres liv, og så reiser de tilbake til sine plasser, akkurat som vi leser om enigheten i Ephesus, og de sendte folk ut ifra forsamlinger, ifra byen, ut til andre deler av Norge, ut til andre deler av Vestlandet, som var med og bar budskap om Jesus ut til nye mennesker. Og det betyr, når jeg leser det, jeg har jo lest denne historien, og jeg synes det fantastisk historie, så tenker jeg at de tenkte ikke bare på seg selv. De var ikke seksuelle nok. De tenkte at her må evangeliet, budskap om Jesus, det må lenger ut til mennesket. Um, jeg tror jo at det som skjedde i Ephesus-menigheten uh, i byen Ephesus og det så historien til Bergens Indomisjon forteller jeg tror at det kan skje igjen jeg. noen tenker jeg er jo galen jeg si men jeg tror det jeg tror at det kan skje igjen for Gud er den samme Gud den samme som han alltid har vært og når Gud kunne gå in og berøre en sånn by som var så preget av hedenskap som denne byen Efesus var, vet du hva jeg kjenner da? Jeg det gir håp. Det gir håp om at Gud kan gjøre noe av det samme som det igen. Og tenk at denne byen her som vi har i dag, den er jo en 250 000 men det er ikke noe slikt. Jo, det er noe sånt. Jeg tror ikke hun kan gjøre noe i denne byen her. Det er mennesket i hopetall for å Jesus. Det mennesker i hopetall blir forandret fordi de får et møte med han. Og da tenker jeg ikke at vi skal kopiere det som skjedde i Ephesus, eller kopiere det som skjedde i Bergens Indemissjons historie i begynnelsen av 1900-tallet. Jeg tror at når Gud gjør noe nytt inn bland et folk, så skjer det av på en annen måte enn det som tidligere historier forteller om. Øhm... Um, kan vi, hvis du leser, hvis du läser den kristne kjorken sin historie, så ser du at alle de bolker der Gud griper sterkt inn og møter mennesket til et nytt liv. Så ser du at det, det skjer på forskjellige måter. Men det som er kjennetegnet, det var at mennesket møter Jesus, og mennesket får et nytt liv. Og livet begynner i en ny retning, en annen retning, i lag med han mot ett annet mål. Da står Isaiah 43, vers 19, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere ikke? Ja, jeg legger i ørken 11 i ødemarken.» Så er vi her i dag da. Um. Og, jeg tror jo, og jeg rekter med at de fleste av oss har en eller annan form for historie ifrån vårt eget liv det man har mött Jesus som vår personliga frälsare. Det som står otroligt flott att få detta vittnesbörd ifrån Camilla här i starten om hur hur hade fått lovd och møte Jesus i en av andra människor som har fått lov till att leda henne vidare in till ett fällesskap både i lag med Jesus og i lag med andre andra kristna. Men jag tror man har att lägga en historia der Jesus ble personlig for oss. Jeg har vokst opp selv i et kristenheim. Men jeg forstod veldig tidlig at med Jesus, jeg kunne ikke bare lere på far og mor sin kristendom. At jeg har noen foreldre som er kristen, og så adopterer i det, og så er jeg kristen for mine foreldre kristen. Jeg forstod veldig fort at Jesus, han måtte bli en personlig frelse for meg. Og jeg tror dette, Jag tror att det kan upplevas väldigt olika. Jag tror ju ingen ska tänka att han ska kopiera eh våras frälsesupplevelser eller våra möte med Jesus i historia. Det tror ju inte ska kopieras. Det tror man möter Jesus på olika måta i i livet. Men jag tror att några där det som känner tegnar de som har fått Jesus inte bara som en tom teori på papper. Men Jesus har fått lov til å flytte ifra hovet og i hjertet. Det er at det er en lovsang til Jesus i hjertene våre. Så står vi det i, i det vi leste her fra Apostelgjerne kapittel 19 og vers 17. At, uh, da dette ble kjent blant alle som bodde i Ephesus, både jøder og grekere, så det kom frukter over alle, og Herren Jesu navn ble, ble lovprist på. Lovsangen, den står centralt i enhver kristen sitt liv. En takk og tilbedelse til han som har frelst oss. Hvis du sitter og tenker at ja, det er med Jesus, det er med tilgivelse og det er med nåde, det kan jeg. Det, liksom, det har jeg parkert. Det kan Jag Jeg håper ikke du har det sånn. At det, det Jesus ønsker å være for deg. For jeg tenker det er, når jeg kjenner mitt eget liv, så så jeg bare at det er at hans nåde, hans tilgivelse, det er jo ikke bare noe som jeg en gang tok imot, men det er noe trenger i dag. Jeg trenger det her jeg står nå i dag. Så trenger jeg hans nåde, hans tilgivelse. Og så kjenner jeg på en sånn enorm takknemlighet for at jeg får lov til å være i lag med Jesus. Jeg får lov til å være i et, et fellesskap i lag med han som er preget av nåde. Et fellesskap i lag med han som er preget av tilgivelse. Jeg på en enorm takknemlighet. Jeg husker jeg hørte, jeg, jeg, tror, litt, jeg tror han tråkket litt feil han prekker nå. Det kan det alltid til å gjøre. Jeg kommer til å tråkke feil når jeg står her og skal prøve å formidle Men så, 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 så la han ut om Jesus og... Og det han er for oss, så sier han at det er jo, det er jo nesten så jeg får lyst til å si et halleluja, sa han. Det er nesten så jeg får lyst til å si halleluja. Vet du hva? Jeg håper det ikke bare er sånn at du nesten får lyst til å si et halleluja, men at du kjenner en djup takknemlighet og en lovsang til Gud i hjertet ditt. Og jeg håper ikke det jeg håper ikke vi skal være en sånn forsamling som bare har denne lovsangen lukket inn i hjertene våre, og så takker vi Gud for at vi får være frelst. Og... Vet du hva jeg ønsker? Jeg ønsker at denne lovsangen skal komme høylytt ut i forsamlingen. Det man kan få lov til å Jesus, det man kan få lov til å takke ham for det han har fått lov til og gjort in i vår egen liv. Vi går till psalm, psalm 32 vers 11 och lite ut i kapitel i psalm 33 där. Dere rättfärdige och juble i Herren. Vet du gör stå och bryt ut i skryderop. Alla och riktige av hjärte, rop av skryt för Herren. Dere rättfärdiga det er rett at de oppriktige synger lovsang. Pris Herren til lyre. Spill for ham på tistrenget harpe. Ja, det er skomuliktet her i Betland. Den tistrenget harpe. Syng en ny sang for ham. Spill vakkert og rop med jubel. For Herrens ord er sant. Alt han gjør kan en stole, kan en stole på. Og med grunn han har exempel eksempel for eksempel gjennom Salmenes bogen og Bibeln. Det er lovsangen, takken og tilbedelsen for at jeg virkelig får lov til å ha fellesskap med en nådig Jesus. Det er noe som er sentralt i enhver kristen sitt liv. Og då har jeg lyst til å spørre, du det? Kjenner du at det er en lovsang som holder på å Masse Men det jag känner det då att jag känner att spränga så en jättemassor på mig. Jag känner jag känner en djup tacksamhet. Jag känner en djup glädje och får lov till att leva i lag med Jesus som er full av nåd. Jag vill så säga, "Bist du aldrig har känt?" Bist du aldrig har känt? Det går han. Jag tror det går faktiskt väldigt gott han är. Det går han att komma in på bibelskolen som elev. Det går han med ner mera predikant uten å kjenne den takknemmeligheten. Det går an å være, har gått inn och ut her i Bergens i mange år, uten å virkelig ha kjent en, 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 en lovsang som springer på ifra hjertet til Jesus. For Jesus har aldri fått møtt deg in i djupe av ditt liv, der han er blitt din personlige frelser. Det går an och har Jesus som en tom teori. De går an och har honom som en tom teori. Och det er liksom det hela, du kan det. Du kan bibeln på rams. Ja, det säkert som kan det här, jag kanske inte på rams dock vart. Men tror det är någon här som er otroligt bibelsprengt Men det dött. Det dött i ditt liv med Gud. Så det som pulserer i lag med Jesus. Jeg har lyst til å, dag, du ikke skal kjenne på fordømmelser. Hvis du kjenner at dette er noe som Gud har lagt inn i ditt liv, så jeg har jeg ikke lyst du skal kjenne på en fordømmelse. Men jeg har lyst til at du skal kjenne på at det er en invitasjon fra Jesus som går til nettopp deg. Og hvis du er i en sånn, sånn situasjon, så står Jesus i dag så Ønsker, ønsker, den, «Ønsker han dig välkommen til et nytt liv.» Sånn som dessa folk i Efesus opplevde at de møtte Jesus til nytt liv, så ønsker Jesus som møte deg til nytt liv. Om du og jeg forviller deg inn her, Anna, jeg håper dere det kommer til å si over til, du er folk som forviller seg inn her, som kanskje aldri har sett sin fot inn i en kristen forsamling før eller du ikke har noen kristen bekendelser i det helt tatt, jeg har lyst til å si at du kan få... Jeg har ikke peiling på om du Men hvis det er noen sånne der inne, så jeg har jeg lyst til å si, du, si til deg at du er utrolig velkommen til Jesus. Han står der med åpne armer for å ta imot mennesker som kan få lov til å starte nytt liv i sammen med han. Og så er hele... hele i eh, evangeliehistorien om Jesus i, i evangeliet i Nytestementet. Det er en av så lang historien at Jesus han søkte mennesker. Mennesker kom til Jesus. Og Jesus stod der med å åpne armer til alle mennesker som kom til han Og han sa, velkommen. Du skal få lov til å være til Så jeg har lyst til si det til dig välkommen til Jesus. Om du skulle ha våre här så inte kenne han. Ja, förlåt när det har tyckt vart. Ehm ett nytt liv. Det var en en eh en ambition som starten denna menigheten hade. Eh många människor blev En ny lovsång startade i hjarta. Gud så spredte seg ut i byen. De brød med synd i sitt liv, og de dere fikk en ny retning. Uh, og så tenker jeg når jeg Gud, han er stor, som kan la sånt skje. Og Gud er stor. Gud er det samme. Han kan la det skje igjen in i vår tid. Her, Jesus, jeg har lyst til å takke din utrolig og store nåde, Herre. Tackar for Jesus at jeg får lov til å gå i lag med deg. Jeg har utrolig takknemlig for deg, Jesus. Og tack för att når jeg av og til ligger ned i fortellingen, Herre, så kommer ikke du og denger til meg, Herre. Men du kommer også, så reiser du meg opp igjen her, da. Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Takk, Jesus, for den du er. Det var ingen som du, Jesus, Drengen som du i hele verden. Og så har jeg lyst til å be deg herrefor. Fra et lov som er her. At man må få lov til å gå i lag med deg. Få lov til å her, Jesus. Herre. Uh -oh om det skulle være noen som hade kommet vekk fra deg her, at det var noen lovsagninger, eller någon som aldri har møtt Jesus, her Jesus, så ber jeg meg at du må gjøre et verk i deres liv i dag. Hei Jesus, det ber om. Amen.